0: Olá pessoal, bem-vindos ao Revira Bruno Show, seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu sou o Bruno Lima e hoje a minha proposta é falar sobre Nova York. Recentemente foi ao ar um episódio do FNP, o Friday Night Pizza, é o episódio FNP05, onde a gente falou curiosidades sobre Nova York, falou a relação dela com a cultura pop e um pouco da cultura esportiva também. E hoje eu trouxe quatro convidados, olha só que luxo, quatro convidados. E vou falar com pessoas que já foram para Nova York, vão falar um pouco das experiências deles, dar dicas para vocês que desejam ir lá. Eu sei que agora não é o um momento propício, com o dólar a quase seis reais, e as fronteiras internacionais todas fechadas, mas não custa manter o sonho, né? Então, vamos lá, seja bem-vindo, Edson. Tudo bem, Edson? Se apresenta para o pessoal
1: Olá Bruno, olá pessoal, olá, boa tarde. É, novamente é um prazer poder participar, né? Como o Bruno falou, é um, é um luxo participar com vocês, eu tô bem feliz de participar do meu primeiro podcast eu espero que dê tudo certo, Aí, se der alguma coisa errada o Bruno vai corrigir, né?
2: É, meu, nome é,
1: meu nome é Edson, sou casado com a Simone, é, 16 anos fomos casados, né? Moramos aqui em São Paulo capital, na Zona Leste, Vila Prudente. Eu sou securitário, para quem não sabe o que é securitário, é pessoa que trabalha com seguros. Seguros de tudo, de carro, de vida, tudo que tem direito. Também já estou nesse ramo há 25 anos aí trabalhando. E a gente tinha um sonho de ir para Nova York, né? E graças a Deus esse sonho foi realizado ano passado, que a gente fez 15 anos de casado. E deu tudo certo, graças a Deus. Ainda bem que foi o ano passado, que se fosse esse ano, ia ser uma, uma tragédia, não ia dar para ir. É, seria bem difícil aí. Nós né? estamos aqui à disposição para poder falar algumas coisas que ocorreram e novamente um prazer.
0: Beleza, obrigado, Edson. O Edson falou da Simone. E aí, Simone, tudo bem? Se apresenta para o pessoal.
2: Tudo bom, Bruno. Pessoal, tudo bom. Prazer falar, conversar com vocês, conhecer, né, o pessoal que a gente não conhece. Para mim também é o primeiro podcast e vou falar um pouquinho, né, do sentimento aí de Nova York. Eu sou, eu tenho, eu sou bancária também, igual vocês. É, tenho 48 anos. Sou casada com o Edson. E a gente, é, a gente nosso, nosso hobby aí é passear bastante Nova York, é, foi acho que um dos maiores sonhos aí.
0: Dá, isso é bacana quando a gente realiza o sonho, ainda mais essa grandeza, né? Para outro país, outra cultura, e Nova York é a cultura, acho que é a capital mundial, né? A gente pode dizer.
2: É sim, é foi acho que a viagem mais emocionante aí em todos os sentidos.
0: Certo. Estou também com a Aline. E aí, Aline, tudo bem? Se apresenta para o pessoal.
3: Oi, Bruno. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Aline. É, sou casada com Elias. É, estamos aqui agora no Brasil. Tenho 30 anos. É, nossa paixão é viajar. Estamos aí, viajamos já para 31 países. Fomos seis vezes em Nova York e é um prazer aqui contar um pouco da nossa experiência, como foi. É, nós, recentemente, chegamos no Brasil há um mês atrás, estávamos em, em Toronto, em Winnipeg também, e, mas como o corona fechou tudo, a gente voltou para casa porque as nossas aulas e o nosso visto lá também foi adiado. Então, a gente veio aguardar aqui até o mundo voltar ao normal. É um prazer estar aqui essa tarde e falar com vocês sobre as nossas experiências e dividir um pouquinho aqui do sentimento que foi visitar Nova York todas essas vezes.
0: Nossa, já, já conheci tudo, já pode ser guia seis vezes já em Nova York. Caramba! Já encontrei uma guia
1: para a próxima viagem para Nova York. <risos>
3: Nada, tem muita coisa para conhecer. É muito legal.
1: <risos> Estamos também com Elias,
0: Elias, tudo bem? Se apresenta para o pessoal.
4: Olá, boa tarde, eu sou Elias Lopes, é, boa tarde pessoal, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, é, falando um pouquinho da experiência que é ir para Nova York, como a Aline comentou, foram seis vezes que fomos para lá. Em 2019 tivemos o privilégio de morar a uma cidade que era quatro horas de Nova York, Sempre que podíamos, íamos para Nova York. Gostamos de viajar bastante e estamos aqui na nossa pátria, no Brasil, que eu amo demais. É, vai fazer um mês, fez um mês agora. É,
0: não é pela, pelo melhor dos motivos, né? O mundo atravessa essa situação difícil. Nova York, né? Foi uma cidade muito afetada por tudo isso também. Foi o que motivou fazer o podcast anterior e gravar esse agora também que é uma cidade tão importante para o mundo, tem um símbolo tão grande, e foi uma das que mais sofreu com, com essa doença, mas tudo vai passar, a gente vai enfrentar tudo isso. Mas vamos falar de coisa boa agora. É, primeiro passo que eu acho quando alguém vai viajar é fazer o planejamento dessa viagem. É, eu queria saber de vocês, <risos> aí vocês veem quem que primeiro, como que foi o passo que vocês decidiram ir, como foi o planejamento, como vocês se prepararam um pouquinho antes para
1: viajar. Ok, nós vamos contar um pouquinho aí do, do, do planejamento, né? Porque a gente já tinha viajado para fora, para Orlando, é, para Miami e América do Sul, né? E Nova York é, realmente era um desafio muito grande para se planejar, por ser uma megalópole né? tão grande quanto São Paulo. E a gente começou o nosso planejamento, acho que uns dois anos antes. Eu sempre conversava com a Simone a respeito, Vamos, não vamos. A gente estava tomando aquela coragem né, para poder ir. Como que nós vamos fazer? Como que vamos andar numa cidade daquela? Enfim. E a gente começou nosso planejamento. Né? Eu acho que, acho que a Simone também concorda que a regra número um para ir para Nova York, eu acho que os amigos também devem falar depois, é gostar de andar, né, Bruno? Porque lá você anda ali 10, 15 quilômetros por dia. Então, também, se você não gostar de andar, aí já fica complicado para ir para uma cidade igual Nova York. E eu sou uma pessoa que gosto sempre de ter as coisas uh, ali arrumadinhas, né? É, acho que é mal de me geminiano isso. Eu comecei a rabiscar num caderno ali a quantidade de dias que a gente queria ficar lá, versus os lugares, comecei a estudar os lugares, comprar revistas, e comecei a ler bastante sobre a cidade... E aí, é, é, quando a gente amadureceu a ideia de poder ir, aí a gente seguia um, um rapaz lá que chama Bruno Garcia, que ele é do grupo Vô para Nova York e a gente sempre seguia a, as reportagens que ele fazia, ele tem um canal no Facebook, no Instagram, a gente começava a ver, ele falava bastante da cidade. E isso me despertava muita atenção, porque cada, né, cada dia ele falava de um lugar, apresentava a cidade... E a gente foi anotando algumas coisas que ele falava, e aí eu falei, caramba, será que vai dar certo né, o que ele tá falando? Será que quando chegar lá é tudo aquilo mesmo que ele fala? A gente ficou com um pouco de receio no começo, até a Simone ficou resistente. Porém, a gente acabou decidindo por ir e, e fizemos um planejamento de 10, 11 dias, acho que foi 11 dias que nós ficamos lá. E graças às leituras, às revistas e às pesquisas que, que eu fiz, eu consegui montar um roteiro bem bacana, né? Porque, como você mesmo falou no podcast anterior, né? Como Nova York é muito grande, tem os distritos, os bairros, eu, eu tive que é, quebrar a cabeça para ver o que cada bairro oferecia de atração e aí montar o roteiro. Porque não adianta você chegar lá sem ter um, um roteiro definido, senão você vai se perder todinho, você se perde mesmo. Então, de acordo com cada distrito, eu fui é, estudando cada um e vendo quais eram as atrações. E aí, graças a Deus, eu consegui montar aos poucos. É, montei lá o que tinha lá na região, na ponta da ilha, lá tinha o World Trade Center, tinha a estátua, aí o que, que tinha em Manhattan, o que, que tinha no Brooklyn, né? no Queens. E aí a gente foi acabando montando esse quebra-cabeça eu falo para você que não foi fácil foi bem difícil mas no final a gente seguiu a risca o roteiro e não passamos nenhum aperto assim. Para te falar que a gente não se perdeu a gente se perdeu um dia no metrô porque lá é aquelas linhas de metrô tudo louca né, que passa sete linhas num trilho só
0: e Sim, é. foi
1: difícil aprender, estudar o metrô até a linha do metrô eu acabei estudando mas foi legal, assim, né? foi uma experiência bem bacana, o planejamento. Eu acho que para ir para um lugar desse, você tem que se planejar mesmo, pelo menos com os dois anos de antecedência, porque a primeira coisa você tem que guardar dólar. E foi que nem você falou no começo do podcast, né? O dólar nunca foi barato, né? Para nós brasileiros, nunca foi barato. Então, a gente, quando a gente viajou para lá, acho que a gente foi com dólar a 3,80, se eu não me engano. É, 3,70. Tava... É, 3,80. Já estava alto e hoje a gente sente saudades, né? <risos> e aí a, a, a regra para juntar dólar é você ir juntando aos poucos, né? Cada mês você vai lá fazendo uma poupança, vai guardando. E aí dependendo da quantidade de dias para você não passar perrengue lá, né? Tem um cartão de crédito e o resto vamos que vamos, né? É, eu acho que de planejamento foi isso. Mas lá na frente a gente vai começar a contar um pouco mais de de detalhes, né, sobre a cidade.
0: Mas
1: Isso. exigiu bastante estudo, viu, para ir para lá. Um quebra-cabeça bem, bem legal.
0: Certo. Imagina até que o Edson comentou. Eu vou deixar o link na descrição do outro podcast que eu gravei falando sobre Nova York. Para deixar claro, eu nunca fui para Nova York. É só que no podcast anterior, eu e os amigos do FNP, nós fizemos um, uma relação de Nova York com a cultura pop. Os filmes em que ela aparece, os jogos de videogame, o os times da cidade, que nós somos consumidores da cultura esportiva dos Estados Unidos bastante, aí fizemos essa relação cultural e demos algumas dicas, né, mas nunca estivemos lá, por isso que tenho essa vontade de gravar esse outro podcast com vocês Legal, eu acho
1: que a Simone pode até complementar alguma coisa isso isso, isso,
0: isso que eu ia pedir se a Simone tinha alguma coisa para acrescentar sobre planejamento
2: ah, então é, tu, é. Nunca a gente vai conseguir chegar no seu conhecimento todo, Bruno. Apesar que você não foi nem seus amigos, mas vocês manjam muito da cultura de tudo que vocês falaram semana passada. Eu não, não, não tenho nem a metade do conhecimento que vocês têm. E assim, o Edson falou sobre a minha resistência no começo, né? Na verdade, assim, a gente tinha o um sonho. Mas a minha resistência era no sentido de um pouquinho de medo. Todo mundo falava assim para mim, você vai chegar naquela cidade, se você precisar de uma dica, de uma orientação, ninguém vê, nem vai olhar para você, vão te ignorar. Porque está todo mundo correndo, trabalhando desesperadamente e na verdade é, é bem diferente. A todo, a todo momento, se você precisava de uma ajuda, de uma orientação, o pessoal estava super disponível. Eles percebiam, é claro, que a gente era turista e ajudavam a todo momento. Tanto a população, como guardas, como lojas, qualquer lugar que você apontasse, tinha alguém para te ajudar. Então, depois isso caiu por terra. Eu vi que é uma cidade que acolhe, sim. É corrida, é uma cidade tão louca quanto São Paulo, mas eles te acolhem, eles querem que você fique feliz lá, que você curta mesmo, né? E a gente curtiu, <risos> curtimos bastante. E o planejamento, como o Edson falou, é fundamental, porque senão você perde tempo, tudo lá, é tempo a é dinheiro lá, né? E, então, assim, você tem que ter tudo bem organizadinho para poder cumprir naqueles dias que você definiu o teu roteiro. Então, isso é o, é o principal mesmo.
0: É certo, né? Bacana. Realmente, o planejamento é, é tudo na vida, né? Ainda mais para um outro lugar. Assim, Nova York é uma cidade que todo mundo conhece um pouquinho por causa do, do que foi vendido para gente culturalmente, né? E eu que gosto muito de cultura urbana, gosto bastante de hip hop também, então por conhecer as histórias, por ver bastante do, do passado, acabei tendo esse conhecimento mais nada com estar lá. Eu queria saber agora da, da Aline e do Elias, fizeram um planejamento não só para viajar, mas fizeram um planejamento para viver viajando, eu acho isso sensacional essa atitude de vocês, admiro pra caramba e queria que vocês contassem mais apenas sobre Nova York a rotina de viver fora do país se vocês toparem, a gente faz um outro cast sobre isso mas eu queria saber mais o planejamento de viagens se vocês já, já tinham conhecimento antes de alguma coisa, como que foi para Nova York especificamente
3: Obrigada Bruno, claro a gente faz outro sim, com certeza então a primeira vez que a gente foi para Nova York foi em 2014, nós fomos privilegiados porque o dólar era R$ reais e vinte centavos na época. <risos> é, o planejamento sempre sou eu que faço aqui, a minha responsabilidade. É, na época, eu usei muito blog para saber sobre as informações, para comprar os tickets também. Antes, eu assisti, a gente assistiu o Fantasma da Ópera, compramos o ticket aqui no Brasil. Tudo que a gente pôde comprar antes e se deixar tudo certo antes de nós irmos, nós fizemos. É... Nova York é uma, uma cidade com muitas atrações, então eu acho que o planejamento é essencial, porque você tem que ver os lugares que você quer ir e um que é próximo ao outro. Eu uso bastante o Google Trips agora para fazer, porque ele, ó, ele pega o mapa e vê quais são as atrações mais próximas, só que na época não tinha isso, a primeira vez que a gente foi, e daí a gente fez tudo manual, é, os roteiros dos dias. Eu normalmente coloco todos os lugares que eu quero ir, e daí eu vou colocando as prioridades, porque... A primeira vez que a gente ficou, a gente ficou uma semana. E mesmo assim, a gente não conheceu tudo. Não deu pra gente conhecer tudo. Porque é muita coisa para fazer em Nova York. Mas eu, eu gosto de sempre fazer assim. Colocar todos os lugares, quais são as prioridades. E colocar uma ordem porque que é mais fácil. Também é interessante, como o Edson falou, ver o, o mapa do metrô de Nova York. Porque a gente está acostumado aqui com direção a, a tal lugar. E lá você tem a é, downtown... E, e são as diferentes divisões do metrô, não pelo destino, né? E quando você chega lá, você pensa, meu Deus, eu vou pra onde? Vou pra downtown <risos> ou vou pra qual lugar? Você não ficar perdido, então várias vezes a gente pegou a direção errada, não foi nenhuma nem duas. E
4: geralmente tem... O, o metrô, quando ele vem, ele fala o destino que ele tá indo. É, como o Edson falou, passa sete linhas diferentes no local... E nós imaginávamos que era igual São Paulo, aqui. só tinha uma única direção. O primeiro trem que apareceu, eu entrei e a outra estação não batia o nome. E aí, estamos perdidos. É normal. Ah. É normal. Aí você desce na outra estação, fica... Nossa, eu me perdi. Legal.
3: Agora, uma outra coisa que acontece com a gente, que mesmo a gente planejando todos os lugares que a gente quer ir, às vezes a gente gasta muito mais tempo. Por exemplo, essa primeira vez, a gente tinha planejado de andar toda a Quinta Avenida e tal. Só que a gente, é, a gente encontrou, por exemplo, como eu falei, o dólar estava baixo. Aí a gente foi na Apple Store e ficamos lá muito tempo, porque a gente saiu de lá cheio de eletroeletrônico da época, porque estava muito barato. Então acaba gastando muito mais tempo e é por isso que eu digo. Tanto que a primeira vez que a gente foi, vocês acreditam que... Pro, primeiro, porque a gente... A primeira vez que a gente foi, a gente fez uma viagem de 30 dias para os Estados Unidos. E daí, então, Nova York foi o nosso último destino. A gente veio da Califórnia e tal. Então a gente já tava cansado de ficar andando em todos os lugares, né? Visitando, porque viajar cansa, né? Também. E, e daí acredita que Elias nem foi no Central Park, ficou em casa dormindo. Eu fui sozinha, fazer piquenique. <risos> <risos>
4: Mas quando eu voltei a segunda vez, eu fui no Central Park, foi no Museu de Ciências Naturais. E o interessante que. Quando eu fui passar no agente da imigração, na segunda vez, aí ele, por que, que você quer visitar Nova York novamente? Eu comentei para ele, porque eu vim aqui no teu país e não conheci o Central Park e nem o Museu de Ciências Naturais. Ele, nossa, muito estranho, porque geralmente as pessoas vêm justamente para conhecer esses dois primeiros e você não conheceu. Eu falei, não, fiquei dormindo no hotel que eu estava cansado. <risos>
3: Outra coisa, gente, outra coisa que a gente planeja bastante assim, pelo menos pra gente como a gente fica a maior parte do tempo fora, então a gente procura sempre um hotel mais em conta mas que tenha café da manhã, porque Nova York é uma cidade muito cara então a gente prefere sempre ter o café da manhã pronto almoço alguma coisa na rua, aí a gente tem um almoço forte ou um janta forte num lugar, num restaurante que a gente quer ir para economizar e daí a gente sempre coloca no nosso planejamento um hotel barato e com café da manhã.
4: É, a dica em Nova York não é luxo. A dica é um hotel que você possa dormir, acordar cedo, tomar um bom café e vamos andar. Como o Edson falou, andar 15 quilômetros, 20 e vamos lá.
1: Concordo plenamente com, com a Aline, é só... Fazendo uma ressalva, e eu acho que é muito importante, eu não comentei, a Aline comentou, né? A gente, quando a gente foi, a gente fez todo o planejamento e saímos daqui com todos os ingressos das atrações já comprados, porque como ela mencionou, Nova York é uma cidade muito cara. Então, como exige um planejamento, a gente acabou comprando os ingressos até com um tempinho de antecedência, né? Para pra ir para as atrações. <risos> É, eles assistiram o Fantasma da Ópera e a gente assistiu o Rei Leão, né? The Lion King, muito legal. Era um sonho também poder assistir uma peça na Broadway. E fora as outras atrações, né? Que a gente tinha aquele passe de sete ingressos lá, o PES. E a gente acabou fazendo todo o planejamento antes. Eu acho que isso é muito legal também, né? Porque chega lá, você não perde tempo. Você sai daqui com tudo comprado, tudo certinho... Você chega lá e já vai direto para as atrações. E com relação ao hotel, realmente, a gente não tinha noção da cidade, a gente ficou ali perto da, da, da Times Square, a gente acabou pagando um pouco caro. Mas, com certeza, na próxima vez, a gente vai pegar um hotel mais em conta, né? E aí agora que a gente já conhece um pouco da cidade, não, não faz sentido, que nem né, eles falaram, você... Pagar um hotel de luxo. Você fica mais tempo fora do hotel do que dentro do hotel. Você vai no hotel para dormir e tomar banho, né?
3: É, essa questão do ingresso é super verdade. Essa última, novembro, a gente foi passar o Thanksgiving lá em Nova York para assistir a Parade. E daí, à noite, a gente foi ver quanto era o ingresso da Broadway para assistir. Aliás, na quarta-feira à noite. A gente pegou a fila, tinha uma fila enorme, mas a gente só queria ver, porque o Elias queria assistir de novo, porque a primeira vez que ele assistiu, ele não falava nada de inglês. Aí ele queria ver para ver se ele... E se ele se emocionou, ele queria ver se ele se emocionava agora entendendo um pouco. Mas acabou que o ingresso, além de ser mais caro, muito mais caro, era tipo 175 por pessoa. Nossa! Ainda, é, enquanto, enquanto na internet, a gente pagou aqui, tudo bem que na época faz muito tempo, né? Primeira vez que a gente assistiu, dólares, mas a gente pagou 50 dólares. Agora tava quase 200.
0: Uau, que diferença. Sim. E, e o musical não tem legenda, né, Elias? <risos> Acho que é a principal diferença. Gostei dessa sua experiência de voltar ao lugar de novo, agora com conhecimento da língua, pra poder entender. Achei genial. Apesar do alto preço, mas achei muito bom. Valeu a pena?
4: Sim, valeu a pena, sim, porque... É, sonho, né? Eu assisti o Fantasma da Ópera, não conhecia muito, que eu sou o oposto da Aline, né? Planejamento é com ela, e eu sou de ir, fazer na hora e ponto, né? E ainda bem que eu casei com a Aline, que ela é super planejada. <risos> é... Ela sempre comentava do Fantasma da Ópera, que era o sonho de assistir. E eu falava, ah, vamos lá, né? Eu não tinha muito conhecimento de cultura, não sou culto igual vocês, né? Eu lembro que eu te conheci pessoalmente lá no shopping, shopping Higienópolis é... e eu falei pra Aline disse, nossa, teu amigo é super inteligente, Lembro você, eu falei pra ela, né? E é legal <risos> estar com pessoas inteligentes. Aí assisti Fantasma da Ópera e no meio lá da, do musical você começa a chorar sem, sem querer. E olha que eu sou daqueles casca grossa difícil de chorar, né? A Aline fala, tá falando aqui que não, que sou chorão. chorando. Aí. <risos> Aí a minha experiência era o quê? De voltar no local e assistir novamente a peça para saber se, se tari, é, me daria aquela mesma emoção de volta, né?
0: Nossa, realmente privilégio, é, né?
1: O Rei Leão também, é, foi que nem o Elias falou, né? Eu, sou, eu choro menos e a Simone é mais chorona mas a gente se emocionou bastante, né, pela pela história do, do filme que você já conhece, né, e quando você chega e vê a peça musical é uma outra história, né? A essência da história é a mesma, mas sei lá tem tem algo diferente, né? Quando você está ali vendo, e realmente é é bem emocionante de se ver, né? é um sonho que você está realizando, né? E é muito bacana mesmo. Acho que foi uma das coisas que que me deixou emocionado em Nova York, fora as outras, foi assistir a peça do Rei Leão também.
3: Aí vou falar alguma coisa que eu lembrei agora, que é uma dica de ouro, que eu não sabia. E, e daí eu descobri quando eu fui lá. Ah, eu voltei em Nova York novamente. A primeira vez que a gente foi, a gente não foi nos museus porque os ingressos estavam muito caros. E como eu falei, a gente estava em fim de viagem, e os ingressos são 27 dólares por pessoa. E daí a gente já estava em fim de viagem, já estava falido, mas quando eu voltei lá, eu vi que o preço sugerido é 27 dólares, e muita gente não sabe disso, você não pode você não precisa pagar 27 dólares, você pode pagar o valor que você quiser, e quando a gente voltou lá, nós voltamos com os amigos e pagamos um dólar, nós quatro e muita gente não sabe disso, no Museu de Arte Moderna e Ciências Naturais.
1: É verdade, Aline, tem esse detalhe que eu li numa revista que eu comprei, né? Aquelas de viagem que fala sobre o preço que você paga quanto quer e quanto pode. Eu acho uma, um, bem legal isso, né? Eu acho que tinha que ter isso em todos os lugares, não só em Nova York. Como eu comprei o PES, que é aquele ticket, né? Que dava direito, é, eu acabei não, não aproveitando isso, mas numa próxima, com certeza... É, vamos aproveitar essas promoções que tem de, de, Dos museus A gente acabou indo só no Museu de História Natural Que era o que a gente mais queria ir E eu queria ir muito no MoMA Mas não deu tempo, vai ficar a próxima e, Se Deus quiser Mas é legal, é bem valiosa Essa dica Dica de ouro Não tinha conhecimento nenhum
0: disso Já tá marcado aqui na agenda Quem sabe aí pro futuro Me fazer valer dessa dica é, vocês falaram do, dos musicais da Broadway, do, do encantamento e tudo mais, agora assim, tirando os musicais, queria saber a melhor memória que vocês têm, o que mais gostaram de fazer, eu queria pegar de cada um dos quatro, mesmo que seja igual a, a parte de cada um, começando aí pelo Edson, tirando o Lion King, que eu sei que te emocionou bastante, o que você mais gostou de fazer, seja de passeio, de restaurante, de, de qualquer coisa
1: uma outra coisa que eu fiquei assim paralisado que eu queria ver muito de perto era Times Square à noite e foi uma das coisas que também me emocionou bastante porque a gente só via em filmes né e eu ficava pensando né será que é tudo verdade aquelas iluminações será que é aquilo mesmo que a gente não via na televisão e quando você coloca o pé no local que você começa a olhar em volta para cima realmente é tudo verdade então, foi um dos lugares que eu tinha um sonho muito grande de poder ver e acabei vendo com os meus próprios olhos que era tudo verdade. E eu também tinha muita vontade de é, passear pela ponte do Brooklyn, que a gente sempre vê em filmes também. E eu queria saber se era verdade mesmo, se aquela ponte era <risos> era aquilo que passava nos filmes. E quando você pisa na ponte, a gente acabou atravessando de um lado para o outro, né, a ilha de Manhattan até o Brooklyn pela ponte, realmente é uma coisa que você para no meio dela e fica admirando a cidade, é uma coisa bem emocionante também, foi uma das coisas que eu mais gostei, e de, de comida, eu acho que depois a, a Aline vai poder falar um pouco melhor, né? É, sobre que eles têm mais tempo lá, comida é uma coisa que, em Nova York assim, para quem gosta de comida já não, não é uma coisa que a gente não Curtiu né? Porque lá tem mais fast food e comi lá do Joe's Pizza, comi no Five Guys, alguns lugares que a gente acabou conhecendo, né? Como um bom hambúrguer lá para comer besteira. Nova York é o lugar ideal, mas para comer comida, comida é um pouco mais complicado. Apesar de tem uns restaurantes mais requintados, a gente foi em um que era Tony de Nápoles, a gente gostou bastante. E a gente foi, acabou indo num brasileiro lá que quando a gente tava lá, a Simone fez aniversário a gente acabou indo numa churrascaria brasileira também. Mas assim, tem tanta coisa legal em Nova York, aquelas ruas, a gente foi em bairros, assim, tanta coisa que eu gostei que eu ia ficar, ficaria é até a noite inteira para falar. <risos> difícil a escolher uma coisa, coisa só, né? Difícil escolher, né, de todos os bairros, mas eu gostei muito. Eu acho que o Brooklyn é um bairro que a gente tem que ir novamente para explorar um pouco mais. Pelo tempo, tem que ir no né? jogo dos Exatamente. Nets. Exatamente, assistir o um jogo do Brooklyn Nets. E é um bairro a ser explorado melhor, né? Tem que andar um pouco mais no Queens, o pessoal só pensa em Manhattan, Manhattan, né? E Nova York tem tanta coisa legal, tem o por, por trás de cada distrito tem os bairros, né? Tem um bairro lá que é o Greenwich Village, que é um bairro bem bacaninha, o Sorro, o Chelsea, tem tantos bairros bacanas pra você explorar que Acho que merece mais um, uma, duas vezes para visitar com calma, devagar. Eu né? acho que a Simone também vai falar alguma coisa a respeito, mas é, acho que essas são as coisas assim que eu mais gostei em Nova York, né? A cultura que você falou é, é muito grande. É, o jazz, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E a cultura que tem lá do jazz também eu admiro demais, né? A cultura hip hop. Sim, o jazz a gente
0: chegou a comentar bastante é... no episódio do, do FNP, por causa do Teatro Apolo, né? Que foi um grande berço. Aí, né? e... e o hip hop não tem. Tem que ir pro Bronx, né? Tem que entrar no meio da quebrada mesmo, não tem jeito.
1: É, na próxima vez a gente explora mais.
0: Eu achei engraçado que você comentou do sorro, né? O sorro é uma abreviação, o nome, né? Que é South of Houston Street. Eu descobri isso fazendo a pesquisa
1: também o episódio. E é um bairro bem bacana, né? É um bairro que tem muita coisa para se ver, né? Você para quem gosta de comprar, para quem gosta de passear. E tem o Chai Natal que a gente foi também. Acabei não comentando. O Chai Natal é uma atração à parte, né? De Nova York, onde foi feito os vários filmes lá também. Eu queria muito poder conhecer o Chai Natal. Acabei <risos> indo com a Simone. E aqueles bequinhos que tem na cidade, eu era muito curioso para ver aqueles bequinhos que passam com aquelas fumacinhas <risos> saindo do, do chão, que passam nos filmes. E a gente acabou tirando um dia para visitar Chain Natal, a gente não se arrependeu, tem muita coisa lá né, bacana. E foi que eu falei: os bairros que Nova York tem dentro dos distritos merecem ser visitados. Eu acho que aí é legal o planejamento também para poder conhecer um por um com calma. Little Italy é um bairro muito bacana, ali perto de Chelsea. É, tem tanta coisa bacana. E dentro dos bairros tem as atrações, né? Que depois vem mais pra frente, se der tempo, a gente comenta um pouco né, das atrações. E em Nova York é bom que, cada vez que você vai, tem uma atração nova, né? Isso que é legal. <risos> Na próxima vez já tem coisa nova pra gente ver que eu sei, que eu sempre tô acompanhando Nova York. E eu uma, né, pra, pra terminar uma das coisas que eu mais queria também é subir no, no topo do céu de Nova York. E a gente foi no Rockefeller Center, que foi o que, que a gente gostou mais, né? Apesar de ter o Empire State, a gente foi no One World Trade Center também, mas o que eu mais curti de verdade foi o Rockefeller. Eu acho que você tem uma vista, assim, surreal de Nova York lá, lá em cima. É... Quem for para lá tem que, ir, tem que subir. Pelo menos em um desses tem que ir, senão você... se você for lá e não for lá lá pra cima ver a cidade parece que você não foi em Nova York então tem, tem muita coisa bacana né, para ver né? muita coisa legal
0: bacana, agora eu quero, é, agora eu quero saber da Simone top 1, passeio de Nova York
2: <risos> então, na verdade todos os pontos né, que, turísticos que a gente sonhava e que a gente conheceu foram muito legais, né? começando pelo Central Park, é claro mas, assim, cada ponto turístico remetia àquele lado, vamos dizer assim, romântico, é, da lembrança de filmes, de tudo que, que a pessoa tem na, na memória e tinha como sonho, né, de conhecer. Então, cada lugar, você chega e começa a curtir, a sonhar, a lembrar, né? A, memória, a cabeça vai longe, assim. Eu tenho essa característica, assim, de querer sentir mesmo o lugar. Eu queria ver as pessoas, o jeito das pessoas, como elas se portavam. É, então era assim, o mínimo era muito interessante para mim. Até o jeito que eles que eles comem no meio da rua, né? Então cada um com a sua marmitinha comendo no meio das praças, das ruas. Cada característica era para mim era muito legal. É, então era eu ficava curtindo assim cada detalhe parecia até boba, né? Eu não estava lá, assim, para fazer compras, nada disso. É claro, eu queria conhecer a Quinta Avenida, lojas famosas, mas a minha ideia não era essa, era curtir o lugar, era sentir a cultura, o jeito deles, como eles viviam. E os seus pontos turísticos tão, tão famosos, né? Central Park, a ponte mesmo... É, todas as pontes que que tem lá, enfim, todos os arranha-céus que são emocionantes que a gente subiu, tudo. O metrô por si só, porque tem a maioria das estações são antigas, sujas. Mas até isso para mim era era assim interessante de conhecer. Tudo para mim era emocionante de conhecer. Eu gostei. Não dá para não dá para nomear um lugar só, não.
0: É, mas eu acho que assim, se eu fosse, eu teria uma visão parecida com a sua, assim. De observar mais diferença de cotidiano. Acho que a Lina e o Elias que viajam bastante, né? A gente pode ter uma percepção um pouco diferente, né? Da diferença dos lugares, tá? Mas eu queria saber de vocês agora. O que vocês mais gostaram de fazer? Se tem como elencar uma coisa só?
3: É... Acho que, para mim, que sou amante de, de cinema e séries, a primeira vez que eu entrei em Nova York foi como você falou assim: Uau, eu tô, já vi tudo isso, eu nem acredito que eu estou aqui. E, e foi muito bom, assim, em todos os lugares a Times Square, a Quinta Avenida. Mas, assim, o que mais marcou, eu acho que foi quando a gente voltou a segunda vez que a gente veio da Irlanda para Nova York e daí nosso voo teve a gente fez cinco dias de escala em Nova York e daí a gente teve um jantar romântico e dessa vez foi eu e Elias porque as outras vezes a gente foi com amigos para Nova York e devo acho que depois de tanto tempo fazendo cleaner na Irlanda quando eu cheguei tipo finalmente tive uma uma noite de jantar no Olive Garden e foi muito emocionante dessa vez e, e a última vez agora a última vez que nós fomos é porque eu sempre eu gosto muito de friends e todas as vezes eu assisti a série quando eles estavam assistindo o Thanksgiving pela TV, e daí eu tava na Parade esse ano, esse ano passado, e foi muito emocionante pra mim.
0: Nossa, bacana. É, eu esqueci de perguntar isso, vocês estavam no Thanksgiving, como que foi a Black Friday lá? Que coisa mais de, de consumidor mesmo, você foi numa época bem propícia né, pra compra.
3: Eu... Ah, na verdade a gente nem ficou para as compras porque tinha muita gente e, e também a gente estava saindo de, de Nova York. A gente Ai, ano passado a gente ficou nos Estados Unidos 10 é, meses e de Nova York a gente estava indo para o Canadá, então a gente não podia levar muita mala. Então a gente nem comprou nada. A gente só foi mesmo para o Thanksgiving.
4: É certo. E você, Elias? É difícil fazer um link único de um lugar, Bruno? É, que marca, assim, porque tem muita coisa que você vê, como a Aline falou, e quando você chega no local, você não acredita que está naquele local. Eu sou é, um amante de jogos, né, e tem um jogo que era o Need for Speed, que eu gostava de jogar bastante no computador, e sempre quando eu tava lá pilotando minha BMW, eu passava em frente <risos> daquele prédio Flatiron Building Que é um prédio Formado de triângulo Que tem acesso a duas ruas Diferentes Então foi muito bacana sim Tem outros, outros lugares Que eu fui como Paris States, é, outros prédios e, e essa experiência De estar nesse lugar Onde eu dirigi a minha BMW Do jogo e que está em frente a esse prédio foi muito legal. É... tem muita coisa assim interessante. que Eu tava até comentando com a Aline aqui que eu é, nunca imaginei chegar nesses lugares é, através de muito planejamento. Nós chegamos e
1: é isso aí. O Bruno, o Elias falou sobre o BMW, né? Que ele tava no videogame. E você sabe que a gente acabou descobrindo depois, não sei se a Aline sabe também disso daí. Que lá no Nova York tem as três pontes lá, né? A ponte do Brooklyn, são três pontes, né? A Brooklyn, Manhattan e a do Williamsburg. Então a famosa BMW, o apelido: B de Brooklyn, é legal. M de Manhattan e W de Williamsburg.
0: <risos> Olha, tá mais uma aí pro caderno. Momento trivia. Agora a gente falou da, da parte boa, agora eu queria ver se teve alguma desilusão, alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que vocês tinham impressão e não eram, coisa assim, bem básica, rápida, e, e se tem alguma coisa que vocês não fariam de novo se fosse lá?
1: Ah, eu acho que é difícil falar assim, né, porque tem, tem bastante lugar que a gente acabou não indo, que eu não gostei é, é difícil de, de falar, que eu não iria de novo.
2: Eu acho, que, eu acho que não é o de não ir de novo, não. Acho que em todos os lugares que a gente foi valeu muito a pena, tudo valeu a pena. Eu acho que foi mais no sentido do hotel, igual vocês já tinham comentado. A gente acabou escolhendo um hotel que foi, acabou sendo um pouco mais caro do que o normal, assim por medo, porque todo mundo falava, os hotéis têm rato em todo lugar, são imundos. Aí a gente acabou ficando com receio. Numa próxima vez, então a gente deve escolher um hotel um pouquinho mais afastado da Times e um pouco mais em conta. É só nesse sentido, eu acredito.
1: Acho que tem mais coisas boas para você ver do que coisas ruins em Nova York, é. né? <risos> Mas eu tinha, muito, eu tinha muita curiosidade de poder entrar num táxi amarelo, mas a gente acabou não entrando. Era muito Só de curiosidade, porque é muito trânsito lá, né? Então não dá para você pegar táxi ou Uber. É, então era uma curiosidade que tinha que a gente acabou não, não fazendo e eu nem quero fazer também. É, porque eu sei que não vale a pena é, pegar um táxi, porque lá você se desloca tranquilamente de metrô para ir em todos os lugares. Né, da, da, da parte da ilha, então o metrô ainda é o transporte mais mais bacana de se ir né? e eu acho que agora é planejar para voltar novamente que nem, eu fiquei frustrado, que eu acho que eu te falei em outro comentário eu já te falei um dia né, que a gente, eu fui para assistir um jogo de NBA nem que fosse dos Knicks ou do Brooklyn Nets é, acabei não indo, mas eu tive o privilégio de assistir um jogo dos Yankees, né
0: Pô, isso é muito e legal.
1: por mais muito não por mais que eu manjo né merda nenhuma de beisebol <risos> valeu a pena ir para conhecer e foi muito muito legal ver o jogo dos Yankees né? foi uma das coisas que eu curti bastante
0: é certo então para galera para galera que me vê no Instagram acompanha quando vocês me viram com a foto com a camisa dos Yankees foi o Edson que trouxe tá muito obrigado eu lembrei. Eu lembrei, né? é, agora só vou puxar um pouquinho Agora pra Aline e pro Elias Não é possível que em alguma dessas seis vezes Tem algo que vocês fizeram e não gostaram Ou é, né? Não sei
3: Existe muito mais pontos positivos que negativos E, bom, pra mim Eu esperava muito mais a Broadway Porque a Broadway da Inglaterra é mil vezes melhor. Nem chega aos pés. É dos Estados Unidos. Uau. É, assim, por exemplo, o lugar que você assiste, eu digo, o espetáculo. Sim. É, é, é bem diferente. É, a, a de Londres é muito melhor, na minha opinião. Agora, o Elias teve uma decepção muito engraçada.
4: A, a minha decepção, é Bruno, Edson, Simone, é, eu sou amante de comida, né, eu gosto de comer. E de tanto assistir filme, eu queria experimentar o famoso hot dog da rua, que eles vendem lá naqueles carrinhos de rua, né? E quando eu pedi o hot dog, o cara pegou um pão de leite pequenininho, colocou uma salsicha gigante, e é só isso. eu fiquei... Cadê aqui a ervilha, o milho, o purê de batata, cadê? Aí o cara... Do you want a salsa? Falo, yes. Aí ele vai lá e coloca, <risos> coloca Mostarda Ketchup, já era, não tem nada Percepção né? muito grande
0: é, então, O pessoal fala que o, o hot dog de Osasco É o melhor do mundo E eu começo a acreditar que é verdade né O Edson <risos> teve uma experiência parecida Acho que foi em Orlando, né Edson Pediu hot dog é
1: Hot dog de Orlando também é a mesma coisa Dentro do parque Só não lembro se era no Magic Kingdom no epicote que também é igual o Elias falou. Né? O hot dog é só salsicha, ketchup e é mostarda. Não tem mais nada, não. Negócio <risos> é seco, é cara. Você é louco. <risos> Esperando a batatinha palha, o purê, que é nada. tem nada disso, não. É, eu acho que nos Estados Unidos inteiro. Ah, no Uruguai também, a gente foi em Montevideo, num, num parque lá, tinha também, né? lá eles chamam de pancho, né? Hot dog lá no Uruguai, cara, é a mesma coisa, é só a salsicha, <risos> o ketchup e a mostarda. Eu acho que só no Brasil mesmo para ter um hot dog completo. Porque... É, é só por, é. Aí, só uma por coisa curiosidade, é que eu gostei. Ah. É, que é. Eu gostei só para finalizar, é, não sei se o, se o Elias foi, mas eu gostei do Joyce Pizza, tem uma pizza boa lá, meia-boca, mas dá para comer. Joe's Pizza, voltaria no Joe's Pizza para comer mais um pedaço de pizza, lá onde o grande Homem-Aranha comeu.
4: <risos>
0: <risos> Eu ia perguntar, ele, só por curiosidade, você falou do hot dog de Nova York, como você já viajou bastante, você achou algum hot dog parecido, similar, ou que chega perto ao nosso em algum lugar do mundo?
4: Olha só, o melhor hot dog do mundo é o da estação de Itaquera, o prensadão, é o melhor de todos, <risos> não existe nesse mundo, é, eu, eu não conheço ainda a Ásia, né? então eu tenho vontade de conhecer a Ásia, igual a Aline fala, é, vamos, vamos ver se lá existe algum hot dog à altura do nosso, mas na Europa não existe, na América Central também não, nem na América do Norte.
1: Na América do Sul também não, sem
4: chance. Não, o nosso aqui é o melhor.
1: De Buenos Aires também é horroroso. Buenos Aires é ruim também, Hot Dog.
0: Então, é Bra... Brasil, é cinco estrelas no peito, rapaz. Nosso Hot Dog é o melhor. Agora, <risos> <risos> só começar agora com o Aline e com o Elias. Se alguma dessas viagens para Nova York teve algum perrengue? Além do metrô, claro, que você comentou, teve algum outro perrengue de viagem, alguma coisa que faltou, ou alguma situação engraçada, inusita inusitada, ou desesperadora, teve alguma coisa assim?
3: Aí teve uma situação muito engraçada, uma vez a gente tava saindo da Leves, na Town Square, e uma senhora veio correndo, deu um abraço no Elias e apertou a bunda dele, assim, tipo, do nada. <risos> Nossa! Nossa! <Aí>, seu... <risos> Parece mentira, vai ser é verdade
4: O pior, Bruno, foi explicar pra Aline Que eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida Caramba, que situação cara.
0: Assediada em Nova York
3: Essa foi a situação engraçada e... e se perder, né Que é o básico de toda a viagem e Procurar com um banheiro também Às vezes é difícil dificultoso. É,
4: quantas vezes você entra no Starbucks ou procura um McDonald's pra...
3: Exato.
4: Ah, vamos pedir uma casquinha aqui só pra usar o banheiro. E, usa, e, usa o wi <risos> e, e usar Wi-Fi. E Wi-Fi também, né? Quando você não tem internet do local, aí quando não tem o chip, né? Aí é sempre bom. É outra dica. É. E nesses Wi-Fi públicos de restaurantes e utilizar para reorganizar a rota, aonde ir. Depois
0: é, bacana é. e vocês, Edson e Simone. Alguma situação engraçada inusitada, inusitada ou desesperadora?
1: Eu acho que desesperadora nos primeiros dias que a gente ficava dando voltinhas ali. A gente parece que achava que, porque assim lá, é tudo igual, né? As avenidas e por ser né, sexta, sétima, oitava avenida, primeira, segunda, terceira, 30, primeira com a 39, segunda com a 40 e por aí vai. Cara, a gente. É, nos primeiros dias a gente foi na Times Square e na volta a gente acabou entrando numas ruas erradas lá e. Ficou parecendo aquelas ruas de beco de filme, rapaz. Saindo aquelas fumacinhas lá no meio da rua escura. Eu falei, não, vamos ser assaltados aqui, não tinha muita gente, né? E a gente acabou se dando conta que tava perdido, assim, Ele ficou meio com medo. É, até a gente se achar novamente para poder ir pro hotel. A gente ficava dando volta em círculo. Você acredita? Nos dois primeiros dias. E tava com umas doletas no bolso, né? Aí eu falei, cara, os caras, se vem aqueles, aqueles men lá, me assaltar, tô ferrado, né? <risos> meio sinistro, é meio sinistro ali quando você foge da Times ali para trás. Fica meio, meio esquisito ali, achando que é tudo bonito, não. Tem, tem uns perrengues lá, se se perder, viu? Olha isso,
3: pessoal. De... Ai, desculpa, Bruno. Situação desesperadora, a gente só tem de outros países e vários, viu? Desde perder o celular, até a polícia ir atrás dele. <risos> tem
2: bastante.
3: <risos> é, se a gente
0: deixa para um próximo, para ter fazer um mais de viagem, já estão convidadíssimos. Todos vocês.
1: E, e o perrengue no metrô também, né? Que. A gente acabou se perdendo também um dia no metrô, né? A gente pegou uma linha e tem uns metrôs lá que, como passa várias linhas no trilho só, a gente ia descer numa estação que ele acabou passando direto. Então, é... ele acaba passando direto por algumas estações, não para. E aí a gente falou, cara, ele não parou nessa estação, tem que descer de volta. <risos> para se direcionar, né? Voltar. Porque uh, acho que a maioria das pessoas se perdem, com certeza, no, no metrô é básico se perder, né? Que nem a Aline falou no começo lá, você tem que olhar para onde você vai a direção, né? Você vai pra Optal e Bronx, Downtown e Queens, e, né? Optal, Mital, Downtown por aí vai. E se você não, se, não prestar atenção, você se perde facinho. E aí você passa os perrengues, né? Você fala, vou perguntar aqui para onde que eu vou, o pessoal não vai saber mas eles ajudam pra caramba, que nem a Simone comentou eles dão uma força, assim, eles sabem que você é turista né, você pede explicações, eles acabam te explicando bem, bem tranquilo né? é, até eles sabem que a gente não fala tão perfeito inglês, né, eles acabam falando até pausadamente pra gente entender
0: <risos> isso é bacana, receptividade e algo realmente como a Simone falou não a gente não tem essa visão, né de ter a visão do pessoal ser um pouco mais frio e realmente é surpreendente assim esse relato de vocês. Eu acho que, que vale aí pra, pra encorajar o pessoal. Quem sabe um dia ir até lá? Bem, a gente, já tá partindo para uma hora de programa, é muito rápido mesmo. Eu sei que tem muito mais coisa para falar. Mas só por conta mesmo do, do fechamento. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 um outro dia, se vocês toparem. Mas realmente já vou partir pro o encerramento mesmo agora. Aí eu queria que vocês dessem um recado final, falasse alguma coisa e fazer uma indicação cultural. Não relacionada a Nova York mesmo, alguma coisa que vocês tenham lido, assistido, tenham gostado. Só para indicar aí pro ouvinte, pode ser relacionado a qualquer coisa. Vou começar então com o Edson, que foi a primeira pessoa que eu apresentei, vai ser a primeira a me despedir. Muito obrigado pela participação, Edson. É, dá o seu recado final, dá o alô aí para o pessoal e dá uma indicação aí cultural.
1: É, Bruno, foi um prazer é, poder participar. Eu acho que merece uma parte 2, sim. É, tem bastante assunto para comentar sobre Nova York. É, fiquei super feliz né, de, de poder participar. Obrigado por ter me convidado. E eu acho que a dica cultural é poder visitar mais os museus, que eu fiquei devendo um pouco né, essa parte cultural de Nova York, tem bastante coisa bacana para ir lá, e eu acho que a dica cultural é visitar mais os museus, Nova York tem um, tem um leque de, de lugares né, culturais para visitar, poder é, conhecer um pouco mais a essência da cidade, é, então, como dica, é, analisem, estudem antes de, de ir, façam uma programação, olhem o, é, o que vocês gostam né, de fazer, o que não gostam, porque tem para todos os gostos. E como dica cultural, visitar mais museus, porque tem um monte. Né? E o MoMA é um deles que eu vou ter que voltar para poder fazer. Ah, eu acho que como série... É, tem tantas séries que se passam em nova york né é, eu gosto do law and order né? que, é um, que é uma série bacana que fala bastante sobre a cidade estou assistindo manifest que também fala sobre nova york mas não é na essência da cidade né aocaline falou friends para quem gosta é muito bom e tem séries policiais aí que que conta um pouco sobre a cidade tem um monte de séries policiais que, que se passam em nova york né CFA, é,
0: por aí vai, tem bastante coisa. <risos> certo. Agora, Simone, muito obrigado. Dá o seu recado aí pro vinte. uma dica.
2: Bruno, obrigada a você pelo convite. Foi um prazer falar com vocês, conhecer vocês, Aline, Elias. É, não tem uma indicação específica, assim, é. Vai desde o. Todo mundo odeia o, o Cris. <risos> é, que, é, que é muito engraçado e, e, e mostra muito bem o, os bairros e tudo mais, o dia-a-dia -dia deles. Até o Law and Order, que eu gosto também muito do policial. E os filmes todos aí que se passam em Nova York. É, tem uma série, não tem nenhum específico, eu gosto de muitos. É, e assim... E o geral é assim, o que, que eu penso? Você, quem gosta de viajar, tenha esse sonho, defina um lugar e comece. Desde o do pequeno... Do, faça um rascunho de tudo que você tem sonho de conhecer e vá em frente. Não desista nunca do sonho de, de conhecer um lugar. Até parece, às vezes, impossível, mas não é. Sempre dá certo no final. <risos> Brigadão, viu, eu gente?
0: Eu que agradeço... Então, Aline, muito obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite, e daí seu recado para o ouvinte, faça uma indicação cultural, não precisa ser relacionado com Nova York também, tá?
3: Então, e eu que agradeço, imagina, <risos> foi um prazer. <risos> é... Então, acho que, como o Edson falou, é bom você se planejar, guardar dinheiro, pesquisar o que você quer também ter em mente de que você vai de férias em Nova York, mas é umas férias que você não vai descansar, você vai andar todo dia, vai chegar em casa, vai chegar no hotel exausto e eu acho que uma indicação cultural que eu gostei muito foi o livro Depois de Você, daquela da trilogia. o último fala sobre uma inglesa vivendo em Nova York e ela conta toda a experiência dela como foi e eu gosto muito das comparações que eles fazem né? porque Nova York é baseado em Londres então, eu acho muito bacana. E séries, Friends, How I Met, How I Met Your Mother, Os suits e tantos outras né? Nova York, acho que é um sonho, que ainda não, de todos, né? É, eu quero até levar meus pais agora, quando a gente for mudar para o Canadá de vez. Quero levá-los lá para conhecer também.
0: Ah, bacana. E Elias, muito obrigado. Deu seu recado para o ouvinte e uma indicação cultural também, se tiver.
4: Foi um prazer, Bruno, falar com você, conhecer a Simone, o Edson, como a Aline e todos já falaram, Nova York é encantadora, você não pode desistir dos seus sonhos, lutar sempre, que eles são possíveis, e uma dica cultural, é, o filme mesmo, Demolidor, da, Mar da Marvel, que passa em Nova York, que é muito interessante, é isso aí. É, tem uma série também no né, Netflix. É, e é muito legal isso daí. Um abração a todos e quem sabe tem uma segunda parte de Nova York. Um abraço. Sucesso pra vocês.
0: Então é isso, pessoal. Só antes de finalizar eu quero dar duas dicas. A primeira é uma série do Netflix chamada The Get Down. Como a gente falou, eu gosto muito de cultura urbana. Então, nessa série, que eu também indiquei lá no FNP, ela fala sobre o surgimento do hip-hop. Então, ali do, do começo dos DJs, da transição, da era disco. E o legal é que ela retrata muito o Bronx. Ela fala do período que teve o apagão ali em Nova York. E é uma série muito boa, curtinha, poucos episódios. The Get Down, apenas uma temporada, está disponível na, na Netflix. E uma outra é um livro de basquete, é um livro que eu li recentemente do Phil Jackson, que foi treinador aí do Chicago Bulls e do Los Angeles Lakers. Mas ele foi campeão pelo New York Knicks. Então fica a dica: o nome do livro é 11 Anéis A Alma do Sucesso do Phil Jackson. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até o final. Fica um abraço para vocês ouvintes. Muito obrigado novamente aos participantes. Se você gostou do episódio ou tem alguma coisa, alguma sugestão para dar. Deu seu feedback no e-mail reviraBrunoShow@gmail.com. Eu vou deixar na descrição também. Meu Instagram, todas as minhas redes são públicas. Você me encontra em todas elas como Revira Bruno. Instagram, Twitter, Facebook. Porte lá. Maior prazer em responder a todos e conversar com vocês. Muito obrigado. Até uma próxima. Falou. Tchau.